0: 别瞎抄小红书了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。一纸关停公告再次将小红书拽到公众面前。近日，小红书旗下的小绿洲突然发布告别信称，称其将于10月1号停止运营，商品停止销售， 1 0月31号正式关闭小绿洲。小绿洲是小红书2022年才推出的自营电商项目。他的短命再次挑起社区产品难做电商的讨论。事实上，种草近两年已经成为各大平台觊觎的新风口。从字节、阿里、腾讯到美团、拼多多，小红书正频频面临其他大厂的袭扰。然而，试图模仿小红书的大厂产品都铩羽而归。所以，一个小小的社区为什么久攻不下呢？其实，最适合回应上述问题的应该是小红书的核心创始团队。但小红书创始人毛文超与瞿方至今仍鲜少站在聚光灯下，所以虎嗅只能通过与竞品、业内研究人士、内部员工去沟通，试图给出一个接近的答案。社区产品很多都会卡出生点位，知乎、虎扑、豆瓣都有核心用户心智，比如知乎之于问答，虎扑之于体育，豆瓣之于影书评。产品强化用户心智之后，整个品牌定位被固化，但小红书却包罗生活潮流、审美等泛化场景。近年来，产品能力逐渐延展至搜索、社交、购物，依旧虏获着一批批年轻人的心智。它到底有什么魔力呢？首先，小红书最早是 PDF 起家的，毛文超、瞿芳就是靠着七个 PDF 开始创业的。内容是两个人整理的七个热门旅行地购物攻略，这几乎已经勾勒出了小红书的商业心智——有用。2020年下半年，小红书已发育成坐拥一亿月活跃用户数的平台。员工深入到全国各地做用户调研，他们一个个去问用户为什么会使用小红书，得到最多的答案依旧是有用。按道理说，旅行、购物攻略多的是，势能也有限，所以小红书的名气更多是靠时尚、穿搭、美妆渗透出来的。小红书天然是一个种草社区，美妆品类帮助国内平替品牌塑造了用户心智。前些年将几大垂类运营精细化，小红书完成了 UGC 生态建设。通过用户生产优质内容及社区话题运营沉淀影响力，这是常年累月攒出来的第一层生态壁垒。当然 ，UGC 繁荣背后，小红书双列 feed 流产品设计至关重要。取的是发布价值，舍的是消费价值。小红书人士向虎秀表示，对于 C 端用户，上下滑最友好，因为看标题封面对于普通用户已经是一个门槛。但是单列直接怼给用户一个东西，好看你就看下去，不好看就划掉。一瓶曝光一次，双列一瓶，再小的手机也是四次曝光。为什么平台不选单列给到消费者，非要用户自己来挑呢？因为坚持双列发布就是坚持 U G C， 这是一以贯之的。事实上，小红书的成功正是 U G C 积累到了内容自循环，这个水滴石穿的过程，甚至比运营更敏感。因为素人创作能力没有 P U G C 强，却能帮助用户在非常具体的场景解决实际问题。但要做到这一点，就需要第一。更多普通人被看见，建立以人为核心的分发逻辑。第二，平台知行合一，不打折扣的推行流量平权，从算法机制到内容连接，始终将用户内容、用户价值放在首位。以小红书上一度风靡的菜谱为例，此前下厨房是颇具潜力的一款 App， 但不久变成了小红书的陪衬。如今复盘来看，下厨房解决了痛点，像传统菜谱标准化指导手册、场景化细分，把痛点打透。不过是整个链路中一个点，但用户可能需要更丰富、全面维度的借鉴。小红书找准了这一痛点，后台迅速流入两波人：一波是追求生活的女性，一波是父母。小红书内部人士向虎秀表示，菜谱是小红书很早泛化起来的品类，平台只是顺势而为。2019年疫情之后，女性群体对攻略的需求爆发，疫情居家的很多女性成为做饭主力，慢慢泛化到菜谱领域。外部环境变化助推小红书这个品类的爆发。顺着上述人士的思路，下厨房是一个标准操作手册，是结构化的信息；但小红书并非是结构化信息，它的优势在于信息多元。小红书与其他平台形成差异化的根本性原因在于，小红书抢夺的是用户对平台的认同感。因为小红书重度用户说：“刷小红书比刷其他 App 有用多了。”不管日常分享、个人穿搭，还是护肤笔记、吃玩攻略，会潜移默化学到很多，积累应对经验，而且搜索习惯渐渐也会被培养起来。对女性用户来说，有用的理念并不足以支撑小红书成为日常分享的主阵地，还需要建立一个友善的社区分享氛围。小红书 CEO 毛文超说：“在审美与效率、个体与规模、人文与科技的拉扯之中，我们好像不能放弃任何一边。”但我们那时候好像也没有找到一个方法，让他们很好的融合在一起。社区氛围、产品基因听起来都挺玄学的，但实际上这确实是个潜移默化、孕育的过程。一位产品经理向胡秀表示：“社区生态要有个怀胎十月的过程，外部看变化缓慢，但是内部生长却快速而复杂。这不是砸钱、砸技术能催熟的事以知乎为例，知乎也是有用心智。但侧重是开脑洞、长知识，是一种价值观，更倾向精神层面。而小红书的稀缺性在于消费供给过剩时，它能针对生活中具体问题，像一本实时更新的生活手册。用户反选 UGC 的消费决策价值，天然进化成第二层生态壁垒。而恰恰也是第二层生态壁垒，拉动了小红书2 0 2 0至二零2二年悄悄二次发育。知情人士向虎嗅表示，如果仅从小红书内容出发，其实是多因导果。2020年，小红书增长曲线始于2019年内播增长爆发，主要是产品占住了核心人群和需求。那一阶段，知乎没有涨起来，即便其用户数据同步在涨，但商业化搭建与用户心智割裂。反观小红书，产品出生点位虽然没有占到最大规模人群，但产品初始点位决定了用户使用频率的差异。上述人士进一步补充道，大量与生活同步更新的 UGC 内容，还给小红书带来了意外收获。很多年轻用户使用场景中，小红书正在成为百度的平替。这种情况下，小红书不再局限于内容产品，而是变成搜索和推荐心智。即便很多产品长期与小红书处于贴身竞争状态，但从内容形态到美食、潮流、旅游等趋势博弈，都没有小红书这样差异化出圈。过去很多互联网企业靠烧钱的暴力美学迅速崛起，刷新了企业从成立到首次公开募股的极限。上述催熟的平台无不擅长做加法，业务触手伸到数个细分赛道，以及吹大商业化蛋糕，这引得越来越多的互联网企业一味迷信规模，追求扩张速度。如今看，这不仅挤压了业务正常增长节奏，还会因为激进扩张为企业发展埋下隐患。小红书至今已经成立十年，而管理层奉行的依旧是做减法，例如泛娱乐垂类占据内容流量大头，很多平台有三分之一的泛娱乐内容。但这部分流量粘性很差，对平台价值有限，所以小红书一直没有主动跟随去抓这部分流量。即便今天小红书跟抖音用户重合度已经很高，但抖音还是一个效率主导的产品， 15秒短视频是偏娱乐化、单链信息，为的是留住用户更多时间，效率逻辑之上。而小红书自诞生起就并非效率主导的产品逻辑。说到底，小红书是以图文为内容基本盘的社区垂类增长发展象限。业务拓展都需要运营自始至终沿着用户需求和顺势而为。况且，即便抖音引领着短视频浪潮，其在内容、用户基数上一骑绝尘，但内容领域依旧不会被单一平台独占。快手、B 站、小红书无不建立了独特的用户区隔。胡秀获悉，面对抖音、快手、B 站的竞争，小红书通过定性与定量研究，探索用户发帖率、新的覆盖以及定位，以提高用户留存。调研由产品组下设的用户研究部进行，报告最终汇报到战略部。具体而言，在调研逻辑上，定性与定量交叉进行，相互做信息补充。外部调研公司样本的选取及问题提问的方法会有误差。小红书的访问对象则为平台用户，且调研人员均为内部员工，保证从调研到决策都由用户研究团队给出结论。相关部门在进行内部测算。其次，小红书用户研究部门在产品设计和商业决策中扮演着重要的角色。通过定性与定量交叉进行的用户调研，能够了解用户需求和社区价值点，为产品设计和商业决策提供重要依据。目前，小红书的用户研究分为产品组与市场部。市场部的用户研究与营销、宣传以及推广相关，产品组的用户研究与产品、用户价值等与产品定位相关。通过用户反馈机制得出小红书社区三大价值点，也就是分享、共情和归属。如今，小红书男性用户占比骤升至百分之三十，平台月活人数已超过二点六亿。新老用户对抗、用户留存与社区氛围的平衡，已经成为摆在管理层面前最棘手的难题。小红书已经变成一个相对高频的综合产品，不仅仅是女性群体，男性群体、三四线下沉用户也开始建立产品心智。从美妆、时尚、旅游攻略，慢慢泛化到女性消费、购物、女性生活方式，进而到家庭生活、出行、美食等大锤类。例如，今年特别流行的户外运动、橄榄球、骑行、露营、钓鱼以及绿植，无不被小红书借势，进而推动更多用户在平台乐此不疲的分享新内容。当然，塔尖用户一直是各个平台运营的主要对象，区别在于运营的是塔尖创作者还是塔尖用户。运营塔尖创作者是发布内容获取流量商业化，而运营塔尖用户是分享喜欢领域的内容。以露营为例，小红书选的是塔尖用户，而不是 KOL， 这是小红书与其他平台最大的差别。而且，小红书运营会迅速制定一套跟随策略去给塔尖用户借势。一位小红书人士说：“社区团队最大的目标就是去盯住趋势，不同垂类可以自己定义趋势，但目标是顺应新趋势。”抓社区核心用户，抓住塔尖用户，再顺其自然往下渗透。另一位小红书内部人士也告诉胡秀，垂类跑起来的时候，无论美妆穿搭还是美食装修，内部始终围绕着有价值、有用的共识去做服务推荐、知识推荐。即便 UGC、p u g c, g c 内容井喷，运营依旧不能偏移，要保证垂类用户的信息更新始终围绕着有用。不同于抖音、B 站，运营会先培养垂类头部。让形式娱乐化，用大流量去推小红书偏实用性，不纯是消费需求。总的来说，虽然字节、腾讯、阿里无不在打着种草的名义实现商业化，但小红书上 KOL、KOC 用户处在同样重要的位置，两者之间会动态切换，建设内容和人的双向流通体系，就是建壁垒，也就是通过内容能力优胜劣汰，这样才能保证社区发展不变形。好的，以上今天的商业动听，下期见。